1: Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de la propagande. Au-delà du halo négatif du mot propagande, j'aimerais qu'on se demande ce qu'est l'outil propagande. L'outil propagande, vous le verrez, est un outil. Et comme tous les outils, on peut en faire le meilleur comme le pire. Pour parler de la propagande, eh bien, je vais m'appuyer sur le livre d'un des concepteurs de la propagande moderne, Édouard Bernays. Alors le livre sur lequel je vais m'appuyer pour qu'on définisse ensemble l'outil propagande, c'est Propaganda, justement, d'Edouard Bernays. Et pour que vous compreniez en fait quelle est la pertinence de ce livre, eh bien je vais vous parler un petit peu d'Edouard Bernays, de son histoire et de ses faits d'armes. Alors commençons par dire qu'Edouard Bernays est le neveu de Freud, qu'il est dans le domaine des relations publiques, et qu'il est né à Vienne en Autriche le 22 novembre 1891 et qu'il est mort à Cambridge, dans le Massachusetts, le 9 mars 1995. C'est donc un publicitaire austro-américain mort à l'âge de 103 ans. Il est considéré comme le père de la propagande politique et d'entreprise, ainsi que de l'industrie des relations publiques qui ont fortement contribué à développer le consumérisme américain. Alors Edward Bernays était un publicitaire, mais en quoi est-il pertinent d'étudier un livre d'Edouard Bernays, si ce n'est qu'il s'appelle Propaganda quand on veut savoir ce qu'est l'outil propagande. Eh bien, pour comprendre, on va d'abord se demander pourquoi est connu Edouard Bernays aux états unis Edouard Bernays est d'abord connu aux états unis pour avoir mis au point des méthodes d'incitation à la consommation de cigarettes chez les femmes pour des firmes comme Lucky Strike. Dans les années 1920, les fumoirs étaient réservés aux hommes. Edward Bernays fait transgresser l'interdit de la cigarette féminine qui pouvait dans la société d'alors avoir une connotation sexuelle pour les femmes. Lorsqu'il commence à travailler pour l'American Tobacco Company, Edward Bernays se voit donc confier l'objectif d'augmenter les ventes de Lucky Strike chez les femmes. La première stratégie consista pour Bernays à persuader les femmes de fumer des cigarettes au lieu de manger pour mincir. Bernays commença par promouvoir l'idéal de minceur lui-même en faisant appel à des photographes, à des artistes, des journaux et des magazines pour promouvoir la beauté des femmes minces. Les autorités médicales se mirent alors à encourager les femmes à fumer des cigarettes plutôt qu'à manger des sucreries et on encouragea les ménagères à garder des cigarettes à portée de main en leur indiquant que c'était désormais une nécessité sociale pour éviter de grossir. Les femmes se mirent donc à fumer plus de cigarettes et l'American Tobacco Company augmenta ses revenus. Lucky Strike devint alors le leader du marché en termes de croissance économique. La première campagne réussie, les femmes se mirent à fumer beaucoup plus de cigarettes. Mais un tabou demeurait sur le tabagisme des femmes en public. Afin d'avoir des conseils, Edward Bernays consulta donc le psychanalyste Abraham Brill et lui demanda comment lever ce fameux tabou concernant le tabagisme des femmes en public. Abraham Brill lui expliqua qu'il était selon lui normal que les femmes veuillent fumer du fait de leur émancipation, du fait qu'elles portent moins d'enfants du fait qu'elles font le même travail que les hommes et que donc elles cherchent à lui ressembler, ce qui ferait de la cigarette, pour les femmes, un étendard de liberté. Fort de ses conseils, édouard Bernays organisa alors un contingent de femmes pour fumer des cigarettes désormais renommées torches de la liberté lors du défilé du dimanche de Pâques 1929 à New York qui fut un défilé féministe. L'événement fut soigneusement scénarisé pour promouvoir le message voulu, à savoir que fumer des cigarettes pour une femme c'est conquérir son émancipation et sa liberté avec entre ses lèvres les fameuses torches de la liberté l'événement fut soigneusement scénarisé donc pour promouvoir le message voulu à savoir que fumer est pour une femme un symbole d'émancipation et que les femmes peuvent désormais arborer en public fièrement et librement les torches de la liberté le défilé se déroula comme prévu tout comme la publicité qui suivirent, et des vagues de femmes se mirent à fumer à travers tout le pays. Et c'est à Édouard Bernays que l'on doit cette fameuse symbolique de la cigarette comme symbole de l'émancipation féminine.
0: ma surprise, dans six semaines, on their own, without any intercession on my part, the League of Théâtres, which had a ban on women smoking in the smoking rooms under the orchestres of every good theater in New York, lifted the ban and women were allowed to
1: smoke. Alors maintenant que nous savons qui était Edouard Bernays, nous allons nous intéresser à son livre, Propaganda. Dans son livre, il va nous expliquer comment il a créé, développé la propagande et pourquoi. Alors au début du livre, Édouard Bernays nous explique que le monde est devenu tellement complexe qu'il est impossible de demander aux citoyens de se prononcer sur tous les sujets. Ainsi, nous dit-il, nous avons accepté tacitement le fait de laisser des gens nous manipuler. Ceux qui nous manipulent en ont le pouvoir par l'argent ou la place qu'ils ont dans la société. Nous acceptons que les politiques et les organes de presse dont ils se servent désignent les questions dites d'intérêt général. Nous acceptons qu'un guide moral, un pasteur, un imam, un prêtre, un essayiste ou une opinion répandue nous prescrivent un code de conduite sociale standardisé auquel nous nous conformons. Ensuite, Edouard Bernays nous parle de la propagande dans le commerce. Il nous dit que la propagande est utile au commerce. Parce que théoriquement, si chacun achète au meilleur coût ce que le marché a de mieux à lui offrir, dans la pratique, si avant d'acheter, tout le monde comparait les prix et étudiait la composition des dizaines de milliers de savons, de tissus ou de pains industriels proposés dans le commerce, la vie économique d'un pays serait complètement paralysée. Pour éviter cette paralysie et que la confusion ne s'installe dans une société, cette société consent à ce que son choix se réduise aux idées et aux objets portés à son attention par les propagandes de toutes sortes. Edouard Bernays nous dit également que les sociétés auraient pu remplacer la propagande par un autre système, comme par exemple un système où il y aurait des comités de sages qui nous choisiraient nos gouvernants, qui dicteraient nos comportements, décideraient des vêtements que l'on doit porter et des aliments que l'on doit manger parce qu'ils seraient meilleurs pour notre santé. Mais nous avons opté pour une méthode opposée, celle de la concurrence ouverte. C'est pour cela que ce système fonctionne et que la société laisse le soin à la classe dirigeante et à la propagande la responsabilité d'organiser la libre concurrence. L'auteur nous dit qu'on peut regretter ce qui découle de négatif d'un tel système d'organisation, comme par exemple la manipulation des informations ou l'exaltation de l'individualité. Mais selon Bernays, la propagande est utile à une vie démocratique bien réglée. D'ailleurs, c'est avec la complexification des sociétés humaines qu'est née la propagande, car les gouvernements invisibles ont besoin de méthodes pour diriger l'opinion, pour présenter des produits, pour mettre en scène un homme politique, etc. Bernays nous rappelle que c'est par les associations, les clubs, les confréries, les groupes politiques, les groupes commerciaux, les ligues pour ou contre l'alcool, les chambres de commerce, les associations professionnelles, etc. que les idées circulent en démocratie. Il nous explique que les idées diffusent dans ces différents groupes et il nous fait savoir que cette structure invisible qui lie inextricablement ces groupes et associations est le mécanisme que les démocraties ont trouvé pour organiser leur esprit de groupe et simplifier leur pensée collective. Déplorer ce mécanisme, c'est vouloir une société comme il n'y en a jamais eu. Pour finir, ce qu'on peut dire en introduction, c'est que ce livre propose donc de mettre à jour les mécanismes de contrôle de l'opinion publique et de montrer comment l'opinion publique est utilisée pour vendre des produits ou des idées à l'approbation générale montrer la place que devrait occuper la propagande dans une démocratie moderne et donner un aperçu de son code moral et de sa pratique. Édouard Bernays nous dit que grâce à la propagande, certaines minorités ont récemment découvert qu'elles pouvaient influer sur la majorité dans le sens de leurs intérêts. Il est désormais possible de manipuler les masses dans la direction voulue. Aujourd'hui, la propagande est dans tous les lieux importants, dans tous les rapports sociaux, dans les industries, la politique, la finance, l'éducation, l'agriculture, etc. La propagande est l'organe exécutif du gouvernement invisible alors ça fait déjà la deuxième fois qu'on parle de gouvernement invisible et il faut que je vous dise que pour édouard Bernays, le gouvernement invisible en fait c'est un gouvernement d'industriels ou de gens qui ont de l'argent et ce sont des gens qui n'aiment pas forcément prendre la lumière mais ce sont des gens qui par leurs moyens financiers contrôlent la propagande puisque pour contrôler une propagande efficace il faut beaucoup de moyens financiers. L'auteur nous dit que la propagande n'est pas néfaste en soi même si le terme paraît péjoratif ou négatif. Il faut selon lui mesurer le mérite des causes qu'elle sert et s'informer de la justesse des informations qu'elle publie. Pour Bernays la propagande est une forme tout à fait légitime de l'activité humaine. Une organisation sociale par exemple nous dit-il, qu'elle soit politique ou religieuse, qui professe certaines valeurs et qui voudrait les faire connaître de vive voix ou par écrit, Pratique la propagande. De la même manière, pour l'auteur, si quelqu'un pense avoir découvert une bonne idée, une vérité ou un bienfait, c'est un devoir de les faire connaître. Et donc les hommes s'organisent en comité pour diffuser largement les informations qu'ils ont trouvées. Ils n'hésitent pas à utiliser la presse ou la radio pour diffuser largement leur vérité. L'auteur nous prévient que la propagande n'est mauvaise que lorsque ceux qui en sont à l'origine diffusent sciemment des mensonges ou des informations préjudiciables à l'ordre public. Bernays prend des exemples positifs de propagande, comme les propagandes d'État visant à diffuser les bonnes pratiques afin de diminuer la mortalité infantile. Even on a budget, quality
0: is non-negotiable. That's why Quinns has the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: La propagande est partout et elle modifie les images mentales de milliers de gens de manière simultanée. À partir du moment où quelqu'un a assez d'influence, il peut mobiliser beaucoup de monde pendant un certain temps pour un but précis. L'auteur nous prend comme exemple les politiques. Et il nous dit qu'avant, les dirigeants politiques étaient des meneurs et faisaient ce qu'ils voulaient. Mais maintenant, il n'est plus possible pour les dirigeants de faire quoi que ce soit sans l'accord des masses. Voilà pourquoi ils usent de plus en plus de la propagande. La propagande a un bon avenir devant elle, nous dit l'auteur. C'est d'ailleurs pendant la guerre qu'une minorité d'individus s'est rendu compte de son pouvoir et de sa puissance. Dans le livre, l'auteur décrit comment créer des modes grâce aux influenceurs starifiés. Souvent, la propagande, aujourd'hui, vise à sonder les masses pour deviner leurs aspirations et les réaliser. Un gouvernement ne peut pas gouverner sans les masses, et pour avoir une action efficace, il faut bien recourir à la propagande, selon Bernays. Ensuite, l'auteur nous parle de la propagande appliquée aux entreprises, et il nous dit, pour une entreprise, que la propagande est gérée par le conseiller en relations publiques, qui n'est pas seulement chargé de la propagande, il est aussi chargé de sonder son public cible et de répondre par un produit et la communication propagandesque qui va avec, afin de faire connaître le produit et le storytelling. Le conseiller en relations publiques est donc, ici, l'organe de communication bilatérale entre les masses et une entreprise mais cela fonctionne de la même manière, en politique ou dans le domaine associatif. Idéalement, nous dit l'auteur, la propagande sert à faciliter la compréhension entre enseignants et enseignés, entre le gouvernement et le peuple, entre les institutions charitables et leurs donateurs, ou entre les nations. Si le propagandiste reconnaît que chacun a le droit de présenter son affaire sous le jour le plus flatteur, le propagandiste devra tout de même refuser ses services à des clients qu'il estime malhonnêtes, ou à des clients qui vendraient des produits frauduleux, ou qui mettraient en avant des causes antisociales. La raison de ce code éthique obligatoire est dans l'esprit même du public. Le chargé de relations publiques, dans l'esprit du public, n'est pas dissocié de son client. Ainsi, si le client est malhonnête, le conseiller en relations publiques aura la même réputation. La sincérité doit être, nous dit Bernays, une règle d'or. Il faut répéter que le métier de propagandiste ne vise pas à abuser le public ou à l'induire en erreur. Un tel homme aurait une réputation professionnellement finie assez rapidement s'il faisait ce genre de choses. De plus, les infos que le propagandiste transmet sont traçables et donc on peut toujours remonter jusqu'à lui. Ainsi, être honnête est l'intérêt même du propagandiste s'il veut continuer à trouver du travail. Ensuite, Bernays nous parle du fameux ouvrage de Gustave Lebon, Psychologie des foules. Entre parenthèses, c'est un ouvrage que je vous ai chroniqué, vous aurez le lien en description. Et selon l'auteur, cet ouvrage permet au gouvernement invisible de savoir comment réagissent les foules et de savoir que les individus pris isolément ne réagissent pas comme une foule. D'autre part, que les foules réagissent, beaucoup plus que les individus isolés, aux suggestions et aux émotions. Les livres de Gustave Lebon et de Lippmann permettent de comprendre la mentalité collective et de mobiliser les masses jusqu'à un certain point et dans certaines limites tout de même. Ensuite, l'auteur nous donne une technique pour convaincre des gens. Et il nous dit que si l'on veut convaincre efficacement une micro-société, il faut convaincre les dirigeants de cette micro-société. C'est le système des influenceurs que l'on voit aujourd'hui. Il nous dit aussi que les hommes sont de nature grégaire et qu'ils se sentent liés au troupeau, même physiquement séparés de lui, même enfermés chez eux, rideaux fermés, comme je l'ai expliqué dans ma présentation du livre « Psychologie des foules » de Gustave Lebon. Bernès nous dit que les gens ne savent que rarement les véritables causes des désirs qu'ils ont ou des actions qu'ils posent. Ça nous rappelle le concept de liberté et le déterminisme de Spinoza dont on a beaucoup parlé sur la chaîne. Pour rappel, je vous cite Spinoza « Les hommes se trompent en ce qu'ils pensent être libres et cette opinion consiste en cela seul qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. » Bernays prend l'exemple de l'achat d'une grosse voiture que l'on sait inutile parce que nous n'en avons pas vraiment besoin et qu'il est meilleur pour la santé de marcher, mais que l'on va acheter quand même parce que, sans se l'avouer, on sait que cette voiture est le symbole de la réussite en affaires, du statut social, ou on va l'acheter pour complaire à notre femme. Les propagandistes qui veulent réussir doivent donc décrypter les raisons cachées qui agissent les foules et ne pas se soucier des raisons que les individus avancent pour justifier leur comportement. Par la suite, Bernays nous parle des relations entre le grand public et les industries. L'auteur nous dit que les entreprises ont compris maintenant l'intérêt de communiquer et de vendre au public tout ce qu'elles représentent. Il nous explique que nous sommes passés d'une société de la demande, où les besoins commandaient les ventes, à une société de l'offre qui doit aujourd'hui s'efforcer, par la propagande, de créer une demande à sa mesure. Dans la suite du livre, Bernays va nous parler de manière plus concrète des codes et des méthodes de communication qui fonctionnent pour l'entreprise et la manière de communiquer pour ces entreprises. Il explique que les relations publiques sont nécessaires à l'entreprise, non pour présenter l'entreprise comme parfaite alors que ce n'est pas le cas, mais simplement pour faire comprendre au mieux ce que fait l'entreprise et l'identité de cette entreprise. L'auteur insiste ensuite sur la nécessité pour les politiques, pour les entreprises et les associations d'avoir un service de conseiller en relations publiques pour maintenir une bonne réputation constante et pour faire connaître ce qu'elles proposent, vendent ou font. Bernays insiste beaucoup sur l'éthique dans la pratique de la propagande. Il explique à ce titre que la propagande est parfois utile contre les publicités mensongères. On arrive ensuite au chapitre où Bernays nous parle de la propagande appliquée à la politique. Alors je ne vais pas répéter tout ce que j'ai répété sur la propagande, puisque c'est exactement pareil en politique. Simplement, Bernays nous dit que la propagande offre aux politiciens habiles et sincères un outil pour modeler et façonner la volonté du peuple. Pour éveiller l'attention en démocratie, eh bien, euh, les leaders n'ont pas d'autre moyen que d'utiliser la propagande. Puisque dans d'autres géographies, pour éveiller l'attention du public, il faut être ou un leader, ou un lutteur, ou un dictateur. Mais en démocratie, pour se faire élire, il faut plaire aux masses pour obtenir leur suffrage. Un chef-né n'a donc d'autre moyen que d'utiliser habilement la propagande pour s'imposer. En conclusion, Bernays nous dit que l'opinion est manipulée par des gouvernements invisibles dont les politiques ne sont souvent que des pantins influents sur lesquels les gouvernements invisibles font reposer leur programme. Qui sont ces gouvernements invisibles Bernays ne le dit jamais précisément, même si par les éléments qu'il donne, on peut comprendre aisément qu'il s'agit d'hommes fortunés qui ont accès aux médias. L'auteur insiste beaucoup sur l'éthique en propagande, sur l'éthique de la propagande et sur son bien fondé quand elle est utilisée à bon escient. Même s'il est facile pour nous d'imaginer que ceux qui maîtrisent un tel pouvoir de manipulation des masses ne sont pas tous des saints à l'éthique parfaite et que donc il faut savoir repérer une propagande et éventuellement s'en affranchir. L'auteur nous dit qu'il est également important de comprendre que la propagande est une dialectique entre ceux qui la produisent et ceux qui la reçoivent. Que le propagandiste ne se contente pas d'imposer ses vues, c'est beaucoup plus complexe que cela. Il doit prendre en compte les aspirations du peuple, de qui sont ses leaders afin de les influencer, des préjugés du peuple, et enfin susciter des émotions qui ne viennent pas en contradiction frontale avec les préjugés et les aspirations du peuple pour que la propagande soit efficace. Si on veut modifier la vie du peuple, nous dit Bernays, il faut le faire lentement, avec calme, stratégie est dans l'optique de concilier les aspirations populaires et les aspirations de la personne pour qui le propagandiste travaille. L'auteur insiste également sur le fait que si la propagande a montré son efficacité, elle a des limites et elle ne peut pas tout. On comprend également en lisant ce livre que ce n'est pas le hasard si Bernays comprend aussi bien la psychologie des foules. C'est un auteur qui a lu la psychologie des foules justement de Gustave Le Bon, mais c'est aussi le neveu de Sigmund Freud, et Bernays regarde ce que font les élèves de l'école freudienne pour étoffer ces méthodes de manipulation des foules. Voici les grandes lignes résumées. Mon but n'était pas d'être exhaustif quant à tout ce dont parle le livre, mais il est clair que c'est un excellent livre que je vous recommande et il est impératif à lire si on veut comprendre comment fonctionnent les propagandes et si éventuellement on veut s'affranchir des propagandes pour récupérer toujours plus de liberté intellectuelle. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, eh n'hésitez pas à la partager, à la liker. Vous pouvez également nous retrouver sur le site internet avec des articles inédits, avec des articles des livres que je vous ai présentés ici. Vous trouverez des citations de livres, vous trouverez des recommandations de lecture beaucoup plus poussées que ce que je peux faire en vidéo. Et vous pouvez nous retrouver également sur tous les bons lecteurs de podcasts, y compris Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Merci beaucoup. Au revoir.